0: qu'il y avait quelque chose dans l'air, ce qui a fait euh, comme résultat que les intelligences artificielles génératives, euh, elles sont comportées de de façon plutôt bizarre.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi, sur toutes les plateformes de podcast. Et oui, quand les intelligences artificielles pètent les plombs, ce n'est pas triste. Cette semaine, ChatGPT s'en mêle les pinceaux, Google Gemini devient raciste à force de lutter contre le racisme et la compagnie Air Canada débranche son chatbot parce qu'il raconte n'importe quoi. On parle de tout ça avec Bruno Goulian-Minetti mon confrère, du podcast Mon à Montréal. Avant cela, l'actu de la semaine avec Lisa de Bernard. On va revenir sur le spectaculaire démantèlement du réseau de piratage Logbit. et on va s'intéresser à une mystérieuse IA qui rabille les filles sur les réseaux sociaux. L'innovation de la semaine, c'est Grok, une nouvelle race de microprocesseurs ultra rapides dédié à l'intelligence artificielle. Et puis dans la deuxième partie de Monde Numérique, on s'intéresse aux réseaux sociaux, ces réseaux que l'on accuse de tous les maux. Jean Catan, du Conseil National du Numérique, pense que tout n'est pas perdu et que la solution est avant tout technologique. Enfin, rendez-vous avec le prospectiviste Olivier Parent pour un nouvel épisode d'Écho du Futur, le podcast partenaire de Monde Numérique qui explore la science-fiction et s'intéresse cette semaine au film Outland. Bienvenue dans Monde Numérique, les du 24 février 2021.
2: Monde numérique, Jérôme Colombin.
1: Je suis absolument ravi de vous retrouver, comme chaque samedi, pour Monde numérique, l'hebdo, 50 minutes de news et d'interviews. Et puis Monde numérique, c'est aussi les autres jours de la semaine, des interviews long format, des éditos, des bonus disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Il y a aussi la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner via le site mondenumérique.info. La semaine prochaine, événement, nous serons au salon Mobile World Congress de Barcelone, le grand salon mondial de la mobilité. On en parlera longuement dans le prochain épisode de l'hebdo. Et à ce sujet, un petit rappel, la collecte de financements participatif, précisément pour le Mobile World Congress afin de permettre à Monde Numérique de couvrir ce grand événement. Eh bien, euh, je fais appel depuis euh, 15 jours maintenant, vous le savez sans doute, si vous êtes un habitué de ce podcast, à votre générosité. Merci d'ailleurs pour les dons déjà reçus euh, qui sont extrêmement précieux. Il y en a déjà un certain nombre et vraiment, ça va permettre... euh en partie de euh, prendre en charge les différents frais liés à cette, euh, ce déplacement et c'est la production de ces contenus. Alors c'est également très apprécié parce que vous m'envoyez des commentaires également avec chaque don et, et je comprends que votre soutien va au-delà même de euh, l'opération de Barcelone. Euh, c'est le podcast en lui-même que vous voulez voir se poursuivre et j'en suis absolument ravi. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez encore contribuer à cette collecte en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode euh, sur votre appli, là, tout de suite, ou bien en allant sur le site mondenumérique.info et en cliquant sur le bouton rouge « Faire un don ». Voilà, ça passe par la plateforme « J'aime l'info », dont l'objectif est précisément de soutenir les projets éditoriaux des médias indépendants.
2: L'actu de la
1: semaine. Une actu de la semaine chargée, encore une fois. Salut Lisa de Bernard.
2: Salut Jérôme.
1: Alors l'actu, bah, c'est d'abord donc cette étonnante histoire. Google, obligé de déconnecter son intelligence artificielle Gemini parce qu'elle devenait un peu folle. Elle ne fabriquait plus que des images de personnes noires, évacuant totalement les faciès blancs. On va en parler tout à l'heure, dans le débrief transatlantique. Mais avant cela, Lisa, l'actu, c'est une bonne nouvelle. C'est le démantèlement de ce réseau de pirates informatiques, le réseau du rançongiciel Logbit, démantelé en début de semaine par les autorités de plusieurs pays.
2: Ils avaient fait des milliers de victimes à travers le monde, dont plus de 200 en France, avec des pertes qui se comptent en milliards d'euros. En plus de quatre années d'activité, le rançongiciel Lockbit aura causé de nombreux dégâts, Jérôme, mais c'est une page qui se tourne désormais et ce, grâce à une opération de police internationale, comme tu l'as dit, baptisée Kronos, qui impliquait la France, le Royaume-Uni, les états unis l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, le Japon, l'Australie, le Canada et enfin la Suède. Une opération qui a permis de démanteler le rançongiciel actif depuis 2019.
1: Ouais, c'était une organisation assez incroyable, même si c'est finalement assez répandu. C'était vraiment un petit business du, du ransomware, en fait.
2: Oui, c'est ce que l'on appelle un ransomware as a service, comme les software as a service, c'est-à-dire une sorte d'abonnement qui inclut tout ce dont un hacker a besoin pour réaliser une attaque et qui était mis à disposition de groupes d'attaquants affiliés. Il y avait donc les fournisseurs de la solution technique et les affiliés qui se livraient aux attaques, ce qui a permis aux malfaiteurs de comptabiliser en 2022 et 2023 près de 27 des demandes de rançon en ligne.
1: Voilà, les enquêteurs estiment donc avoir vraiment réussi à piéger euh, ces malfaiteurs.
2: Selon la NCA, l'agence de la lutte contre la criminalité britannique et la procureure de la République de Paris, la méthode utilisée a été d'infiltrer le réseau du groupe, puis de prendre le contrôle des services et de l'infrastructure de Logbit, y compris le Wall of Shame, mur de la honte hein, en français, sur lequel étaient publiées les données des victimes qui refusaient de payer leur rançon. Des pirates ont également été interpellés, notamment en Russie et en Ukraine. Et à ce jour, les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller d'autres participants.
1: Voilà. Alors, euh, la mécanique semble bien avoir été stoppée. Reste à savoir si tous les, euh, les pirates, eux, réussiront, pourront être réellement arrêtés. En tout cas, joli coup de filet. On connaissait les applis qui déshabillent ou qui créent de fausses images pornographiques. Et eh bien, voici à l'inverse, l'appli qui rabille. Ou en tout cas, euh, un compte sur les réseaux sociaux qui a une fâcheuse tendance à trouver les corps dénudés Impudique, alors il passe à l'attaque.
2: Et oui, à bas les sous-vêtements, les jupes trop courtes ou les décolletées, remplacées par des jupes longues ou des paiemantots, c'est la pudeur qui règne sur le compte Twitter dignif. AI, Dignif AI, contraction de l'anglais Dignify et artificial Intelligence, que l'on pourrait traduire par rendre la dignité, est un compte sur lequel sont régulièrement postées des photos de jeunes femmes transformées par intelligence artificielle. Qu'il s'agisse d'anonymes ou de célébrités comme la chanteuse américaine Miley Cyrus ou l'actrice Kristen Stewart, le but est toujours le même, recouvrir leur corps en modifiant leurs vêtements ou en en ajoutant sur des photos en lingerie ou en maillot de bain.
1: Alors, qui fait ça On ne sait pas, mais visiblement, c'est entre la blague et le message politique, hein
2: Apparemment, il s'agirait de satisfaire les comptes conservateurs, masculinistes, voire même d'extrême droite et complotistes qui sont les premiers à relayer ces photos modifiées, avec une volonté de promouvoir des valeurs conservatrices comme la pudeur, la famille ou encore le mariage. Le phénomène a pris de l'ampleur en quelques semaines, et notamment depuis que Jack Posobiek, une figure complotiste de l'extrême droite pro-Trump, a republié quatre de ses clichés sur son compte suivi par 2 millions de personnes sur Twitter. On notera tout de même que même s'il se font plus rares. Il y a également quelques clichés d'hommes qui ont été sujets à ces modifications comme c'est le cas d'Elon Musk qui s'est vu rhabillé d'un costard cravate sur une photo en maillot de bain quand une autre photo a fait disparaître des tatouages sur un homme.
1: Les réseaux sociaux, justement, euh, Thierry Breton le commissaire européen, visiblement à l'intention de siffler la fin de la récré. Et c'est euh, TikTok, à son tour, qui est dans le collimateur de l'Union européenne. Euh, L'UE vient d'ouvrir officiellement une enquête à l'encontre du réseau social chinois.
2: Après Twitter en décembre et la lutte contre la circulation d'images violentes et de fausses informations dans le conflit opposant Israël au Hamas, c'est au tour de TikTok d'être sous le coup d'une enquête européenne, objectif cette fois-ci définir si les mineurs sont convenablement préservés face aux contenus inappropriés et aux effets négatifs ou addictifs de la plateforme sur leur santé mentale. Et c'est plus précisément l'algorithme de recommandation de l'application chinoise qui est visé, Jérôme, en raison de son côté addictif, bien entendu les questions de respect de la vie privée, de sûreté et de sécurité seront également abordés. Des paramètres essentiels puisque TikTok est un réseau social qui accueille beaucoup de jeunes, voire même de très jeunes, un public particulièrement vulnérable. Pour rappel, le DSA expose les plateformes qui ne respectent pas les règles à de lourdes amendes, jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel mondial, voire à une interdiction d'opérer en Europe dans le cas de violations graves et répétées du règlement.
1: Allez, on termine avec encore euh, un, un tout nouveau service qui vient d'ouvrir en Norvège et c'est plutôt inédit. C'est un service de livraison longue distance par drone. Ça se passe à Lillehammer, à l'est du pays, grâce à une start-up qui s'appelle Aviante et qui couvre donc des de longues distances, les les plus longues au monde dans cette catégorie
2: se faire livrer des médicaments, des courses ou des repas par drone dans la limite de 2 kg maximum. Cela peut sembler un peu futuriste, mais c'est désormais chose possible pour les habitants de Lilleheimer dans un rayon de 17 km euh, autour de la commune. Et C'est une petite révolution en soi, Jérôme, puisque 17 km, c'est environ 6 fois plus que la portée des drones traditionnels, d'autant plus qu'ils opèrent dans un milieu particulièrement difficile en termes de conditions météorologiques, avec des températures négatives importantes et des rafales de vent. Toujours est-il que grâce à ce nouveaux services, les habitants de la banlieue de l'île à peuvent espérer être livrés en 24 minutes en moyenne et ça n'est pas le seul avantage puisque la livraison par drone est un atout en matière d'écologie et oui, le drone à viande par exemple émet 95% de dioxyde de carbone en moins qu'une voiture électrique ce qui vient donc concurrencer directement les services de livraison classiques qui empruntent les routes, de quoi s'interroger donc sérieusement sur l'avenir de la livraison par drone quoique la réglementation de l'espace aérien reste aujourd'hui un frein à son déploiement à grande échelle, ce service n'en reste pas moins une opportunité sur laquelle bûchent plusieurs start-up en Europe.
1: Voilà, c'est marrant parce qu'au début, on trouvait ça très insolite, ces livraisons par drone et on s'aperçoit que ça peut vraiment trouver des débouchés dans certaines régions, évidemment pas en ville, euh, etc. Et en plus, c'est amusant parce que je crois qu'ils avaient fait plusieurs tests, ils faisaient de la, du largage avec un parachute et puis ce n'était pas assez précis, etc. etc. Merci beaucoup Lisa de Bernard pour l'actu de la semaine. On se retrouve très vite dans Monde Numérique.
2: À très vite Jérôme. L'innovation de la semaine
1: des microprocesseurs qui multiplient par 20 les vitesses de réponse des chatbots d'intelligence artificielle. C'est l'innovation de la semaine qui a été en fait dévoilée, donc le 20 février, qui émane d'une start-up américaine du nom de Grock, Groq G-R-O-Q à ne pas confondre avec Grok avec un K, le, l'IA de, d'Elon Musk, ça n'a rien à voir. Là, il s'agit non pas d'un, d'un modèle, non pas d'un software, pas d'un algorithme, mais vraiment de hardware, donc euh, des puces, des microprocesseurs pour le calcul de l'intelligence artificielle. Alors, il faut comprendre, euh, il faut bien rappeler les choses pour comprendre de quoi on parle. On connaît euh, en matière d'IA euh, l'usage des GPU, hein, les Graphic Processing Unit, c'est-à-dire ces puces, ces coprocesseurs qui, initialement était consacré et dédié à l'affichage des images de synthèse sur ordinateur, donc principalement pour le jeu vidéo. Yeah, ce sont vraiment euh, les gamers qui ont fait euh, la gloire des GPU, euh, des ordinateurs hyper puissants, boostés avec ce type de, de processeurs et notamment provenant de la marque américaine Nvidia. Donc euh, aujourd'hui, ces GPU servent à faire tourner les modèles d'intelligence artificielle parce qu'on s'est aperçu que comme c'était des bêtes de calcul, bah, c'était super bien pour euh, à la fois entraîner et puis Faire fonctionner une fois qu'ils sont entraînés les différents modèles. Mais voici donc Grok, j'y reviens, qui eux ne sont pas des GPU mais des euh, LPU, c'est ainsi qu'ils ont été baptisés Language Processing Unit. En gros ce sont également des puces dédiées au calcul mais qui sont encore plus optimisées pour l'intelligence artificielle et donc... Encore plus rapide. Ils servent principalement à ce qu'on appelle l'inférence. L'inférence, c'est la deuxième phase hein, dans l'utilisation des modèles d'IA, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont entraînés, ben, c'est quand on leur pose des questions. Voilà, on leur demande, on, on se parle à ChatGPT, on lui pose des questions, on attend qu'il, qu'il mouline et qu'il nous donne des réponses. C'est ça euh, l'inférence. Et si vous utilisez ChatGPT, vous avez sans doute remarqué que les réponses ben, ne sont pas instantanées, elles apparaissent lentement, elles, elles s'affichent un peu comme un, sur un téléscripteur de jadis. A l'inverse, avec Grok, eh bien, ça va beaucoup plus vite, car ce processeur, ces processeurs sont capables de générer des centaines de réponses, des centaines de mots euh, en moins d'une seconde. En fait, une seule puce peut réaliser, nous explique la, la compagnie un quadrillion d'opérations par seconde, ne me demandez pas précisément à quoi ça, ça correspond, mais ça fait beaucoup et en fait on peut s'en rendre compte en allant tester tout simplement soi-même cette vitesse de, de réponse sur le site grog.com hein, euh, j'y suis allé et c'est, c'est... j'ai d'ailleurs demandé à grog de, par exemple de, de me faire un petit poème euh, une ode à la gloire de l'intelligence artificielle et j'ai reçu une réponse tenez-vous bien, un poème de plusieurs strophes, bon le poème est nul hein, mais c'est pas le problème en 97 centièmes de seconde incroyable, l'affichage est absolument instantané donc sur ce site grog.com euh, derrière, ça fait fonctionner plusieurs modèles d'IA. En fait, euh, c'est connecté à Bard de Google ou encore à Mistral de la société française Mistral.ai. Donc, c'est véritablement impressionnant. Grok, ça vient d'où bah, C'est une startup qui a été fondée en 2016 par un, un Américain qui s'appelle Jonathan Ross, qui est un ancien ingénieur de chez Google. Et l'entreprise a été euh, présentée cette semaine. Elle a fait beaucoup de buzz. Elle a été présentée vraiment comme un concurrent potentiel du tout-puissant N. Euh, Nvidia, qui trône et qui est aujourd'hui le roi de la fête en matière d'intelligence artificielle, Grok pourrait faire de l'ombre à Nvidia, pense-t-on. Alors, c'est d'autant plus à observer de près qu'aujourd'hui, tout le monde essaye de concurrencer Nvidia. Hein, ou en tout cas, ne serait-ce que pour s'affranchir un peu de la dépendance à cet acteur qui est vraiment en situation de quasi-monopole. C'est pour ça, d'ailleurs, que Sam Altman, le patron d'OpenAI veut créer une usine à 7000 milliards de dollars pour fabriquer des puces concurrentes de celles de Nvidia. On en a déjà parlé par ailleurs dans le monde numérique. Mais revenons à Grock. Donc, peut-être une alternative à la suprématie de Nvidia, avec ses puces qui sont beaucoup plus rapides. Sauf qu'apparemment, euh, il faudrait aussi beaucoup plus de puces pour arriver au même résultat. Donc, est-ce que euh, l'équation économique est vraiment intéressante En plus, si les puces de Grock sont euh, apparemment parfaites pour euh, du texte, il n'est pas certain que ce soit aussi bon pour des images, euh, images fixes ou images vidéo. En tout cas, cette histoire trouve que l'intelligence artificielle, c'est aussi et surtout aujourd'hui une immense bataille autour de la question de la puissance de calcul informatique et donc, par la force des choses, une gigantesque compétition économique à très grande échelle. Mais ça, on le savait déjà. Le débrief transatlantique.
0: Salut Bruno Gugliel-Minetti Salut Jérôme Colombin
1: Vous êtes bien le Bruno du podcast Mon Carnet à Montréal, c'est ça
0: Laissez-moi vérifier. Oui, je <rire> le suis.
1: <rire> Formidable Je suis Jérôme Colombin de Paris, euh, membre Numérique. Hein. C'est vrai Ouais. Ça va bien pas,
0: pas un clone, pas un avatar.
1: Un vrai. Bruno, ravi de te retrouver comme chaque semaine pour ce pont entre l'Europe et le continent nord-américain, pour débriefer l'ActuTech, ensemble les sujets qui nous font, euh, qui nous interpellent. Cette année, et cette année, <rire> cette, <rire> semaine, cette semaine, je pense que tu as été comme moi, un peu euh, subjugué, et étonné par les cafouillages des différentes intelligences artificielles.
0: Oui, je pense qu'il y avait quelque chose dans l'air, euh, ce qui a fait euh, comme résultat que euh, les, euh, les intelligences artificielles génératives, euh, disons qu'elles ont, elles sont comportées de, de façon plutôt bizarre.
1: Très bizarre. Hein? Euh, ChatGPT et, et Google euh, aussi. On va en parler dans, dans une seconde, mais avant, il y a aussi euh, un peu dans le même registre, euh, Bruno, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire étonnante euh, concernant la compagnie Air Canada?
0: Oui, ben, c'est l'histoire. Écoute, c'est euh, quelqu'un qui habite en Colombie-Britannique qui... Euh, euh, il, y a, il y a un deuil, il y a quelqu'un qui est mort dans sa famille, il doit aller se rendre auprès de, de la personne pour lui rendre hommage. Alors, il, il communique avec Air Canada sur le site mmh. web, et là, il dit, euh, je dois aller voir quelqu'un qui est décédé euh, en demandant au chatbot, là, donc au robot conversationnel, euh, je, comment ça fonctionne? Est-ce que je réclame avant ou après de partir pour un, un remboursement de la, du, de, de, de la partie du billet? Ouais. Euh, parce qu'Air Canada fait ça depuis très longtemps. Quand il y a un décès dans la famille, tu euh, communiques avec Air Canada, tu leur dis, puis il y a un rabais. Alors, la personne, elle D'accord. utilise le robot conversationnel pour savoir, et le robot lui dit « Il n'y a pas de souci, vous avez 90 jours pour réclamer euh, le rabais. » Alors, lui part de la Colombie-Britannique, et est quand même euh, du côté du Pacifique, pour se rendre en Ontario. Euh, c'est quand même euh, quelques heures boue. de vol, ça. Ouais. Ouais. Et puis, euh, il se rend compte, à son retour à Vancouver, quand il fait sa réclamation, que non, 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 non. Euh, fallait le dire avant à Air Canada. Fallait oh, les contacter mince. avant. Ouais. Alors, évidemment, là, il y a un énorme souci. Et puis, euh, faire euh, Vancouver-Toronto, euh, là, c'est n'est pas donné. Alors, euh, lui Air Canada lui offre, pour le compenser, un petit billet de, un coupon de 200 dollars pour le prochain vol qu'il va faire sur Air Canada. Ouais. Le client, lui, euh, Jake Moffat, lui dit, Non, 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 c'est pas vrai. Écoutez, vous me dites… » que, euh, c'est, c'est, c'est je, je, vais avoir, je peux avoir un remboursement. Votre, votre chatbot m'a
1: dit ça, donc. Exactement. Euh, donc c'est
0: vrai. Et donc, il a contesté, il a été en cours civile, et là, le juge lui a dit, ben non, Air Canada, écoutez, vous êtes responsable, c'est votre robot conversationnel qui a donné cette information. Mais imagine-toi que dans la plaidoirie d'Air Canada, ça, là, faut, faut, faut avoir euh, des, des couilles, hein. Ils ont dit, <rire> et ça, c'est l'avocat, d'Air Canada qui dit, la compagnie euh, soutient qu'elle n'est pas tenue responsable des informations fournies par ses agents, ses employés ou ses représentants, dont le, le robot conversationnel. Ben là, écoute, qui tu peux croire c'est, si c'est incroyable. les gens qui te répondent au téléphone ou te répondent en courrier. Les avocats.
1: Que, que si tu reçois un courrier d'avocat de 12 pages, là, là, ben euh, oui. là tu es censé le croire, c'est tout.
0: Ouais, puis encore, je pense que tu peux aller le contester en cours d'appel. Mais tout ça pour dire que c'était ridicule, l'approche d'Air Canada. <rire> ben non, on n'est pas responsable. Alors finalement, ben, ils ont été tenus de payer euh, ah, donc, le la
1: compensation. Ouais, ils ont perdu. Ah, mais c'est vrai que cette histoire est super intéressante parce qu'elle montre... Euh, euh, ben, c'est, c'est vraiment un problème posé par une intelligence artificielle quelque oui. part par rapport à un We're chatbot thick
0: et, et ça, re, ça ramène la responsabilité des entreprises qui utilisent des robots conversationnels ouais. euh, parce qu'ils peuvent dire n'importe quoi et, et, et c'est pas uniquement basé donc sur les informations qui se retrouvent sur leur site web, bref ça va faire euh, réfléchir des gens, puis j'ai été rapidement pour retrouver, puis euh, le robot conversationnel, il est comme disparu du site d'Air Canada. Ah
1: quoi, ouais, quoi. Du, ouais. C'est, c'est, c'est le chatbot qui va qui va payer les pots cassés, il a dû <rire> se faire gronder le, le chatbot, mais ouais, ça dit il coup. ne s'était pas trompé, c'est, c'était, il n'avait pas halluciné, hein. euh, il il avait, il avait bien répondu ou pas? Ben,
0: ben non, il n'avait pas bien répondu. Non, il n'avait pas bien répondu. Disons qu'il a, inter- un peu comme un avocat, il a interprété la réglementation. Ah ouais. Mais 90 jours, c'était avant, c'était pas après. Ouais, bon, incroyable, Quand même, hein
1: incroyable cette histoire. Et puis donc, autre histoire d'intelligence artificielle cette semaine, euh, Bruno, puisque là, c'est ChatGPT effectivement, qui s'est complètement mêlé les pinceaux. Euh, <rire> c'était dans la nuit de mardi à mercredi. On sait que les IA génératives, elles ont tendance un peu à halluciner
0: parfois. Hein. Pendant la nuit en Europe.
1: <rire> <rire> Pendant la nuit en Europe, c'est vrai. Non, il, f- c'était jour, il faisait jour chez vous. OK, ouais. Et, et les IA, elles hallucinent, mais là, elle a plus qu'halluciné parce qu'elle s'est mise à débiter non n'importe quoi c'était des... Hein, tu as dû voir comme moi les copies Ah, des il, y 30, des
0: poèmes, hein. euh, il y avait des poèmes, il y avait des trucs presque érotiques là-dedans. <rire>
1: oui, il y avait, il y avait ah, des trucs fou. érotiques, il y, avait, il y avait des symboles, il n'y avait, avait pas du code aussi au milieu. enfin oui, 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 oui. Ils il répondaient n'importe quoi et donc apparemment, euh, bah oui, euh, clairement, le, 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 l'IA a bugué. Alors, ils se sont expliqués hein, OpenAI sur leur blog, ils ont leur fourni blog. une réponse assez rapide. Donc, voilà, le 20 février 2024 exactement. Euh, tout est parti d'une euh, mise à jour, une optimisation de l'expérience utilisateur, comme ils disent. Et ça, ça a provoqué un bug. Et en fait, on sait que ces IA, elles fonctionnent euh, en fait, par euh, procédé mathématique hein, sur des calculs probabilistes. Tu leur dis un mot et elles vont voir quelle est la probabilité qu'elles euh, vont trouver les mots en, en réponse à ça euh, par probabilité. Et là, sauf que les chiffres n'étaient plus du tout bons dans son cerveau. <rire> elle a tout mélangé et elle a complètement pété les plombs. Ils ont quand même réussi à rectifier le tir assez rapidement.
0: Ouais. Mais j'aime bien, moi, j'ai, j'ai... <rire> il y a un extrait d'explication quand ils disent le modèle a choisi des nombres légèrement erronés. Oui, légèrement erronés. Ouais, complètement déraillés.
1: Ah ben, en informatique, tu sais très bien ah ben, qu'une ben, demi virgule près, ben oui. ou un zéro mal placé, et c'est le monde <rire> qui s'écroule. Hein.
0: Puis, euh, en fin de semaine, il y avait aussi cette histoire de Jiminy dont on parle, qui est la huitième merveille du monde, là, la, <rire> la, la nouvelle création de Google, qui euh, est plutôt créative hein, quand vient le temps de représenter euh, des gens.
1: Mais ça, c'est fou. Alors, c'est Gemini qui, apparemment, est, est, est trop inclusif. C'est-à-dire que euh, à force de vouloir que ces intelligences artificielles ne vexent personne, et puis surtout pour compenser toutes les erreurs qu'il y avait eues avant, on se souvient, il y avait eu des gros dérapages hein, ah ouais. en termes de... Voilà, et, et les IA, on veut surtout pas qu'elles soient ni sexistes, ni racistes, ni quoi que ce soit. Du coup, tellement inclusive que euh, des gens qui ont demandé... Euh, des portraits par exemple de, de nazis et euh, Gemini a sorti des nazis avec un, un faciès asiatique ou bien même des personnes noires avec un uniforme nazi, euh, ce qui pour le coup était totalement anachronique, qui n'a jamais existé dans l'histoire. Quoi.
0: Ouais, ou, ou même ils ont été, il y a eu une demande par rapport à, au, au visage des fondateurs de Google, et puis évidemment ben, ça n'a rien à voir avec la réalité là. Ils nous présentaient des gens qui, <rire> je ne sais ah ouais. pas d'où ils a je ne sais, je comprends pas où l'a été chercher son inspiration, mais chose certaine, à trop vouloir corriger des billets. Voilà. Euh, qui, qui viennent de, de trousses de données qui ont été utilisées, ben, on arrive à faire n'importe quoi. Et, et ça, c'est tellement un bel exemple.
1: C'est un magnifique exemple, effectivement, parce qu'il y a eu d'autres euh, requêtes hein, comme ça euh, sur Twitter, sur X, il y avait plein de gens qui postaient, ils avaient demandé euh, des images de femmes, et, et il y avait que des femmes noires, il y avait plus du tout de femmes blanches, c'était terminé, avait, <rire> évacué. Même des, euh, je sais pas si tu as vu ces images euh, d'empereurs romains. Hein, oui. euh, ils avaient demandé des empereurs romains. Pareil, c'était des empereurs romains noirs. Je crois qu'il n'y en a pas eu ouais. beaucoup dans l'histoire euh, à Rome, en
0: fait. Hein. Très peu, très peu. Ben,
1: c'est très, très révélateur. C'est, c'est, c'est intéressant hein, comme quoi on voit que euh, ces outils-là, euh, ça ça part trop dans un sens, ça part trop dans l'autre et, et on a un peu de mal à, à ajuster le tir, en fait, entre, ouais. entre les deux,
0: quoi. Pis, et, et, et Puis, pis tu vois, en parallèle, l'histoire de ChatGPT chez OpenAI montre comment ça prend pas grand-chose pour faire dérailler une intelligence artificielle. Ouais. Et ça, je vais dire que dans un contexte de cybersécurité, hii, c'est, c'est pas. Un euh, ouais, c'est un peu inquiétant, hein. tu as ouais. l'expression juste. Hé, hey, Jérôme, je vois le temps passer. Oui. Tu parles de quoi cette semaine dans ton podcast
1: oui, très rapidement. Alors, je parle, en fait, d'un sujet que j'avais un tout petit peu déjà évoqué la semaine dernière. Euh, je diffuse cette interview d'un spécialiste du Conseil national du numérique. On parle des réseaux sociaux et il m'explique pourquoi, selon lui, les problèmes des réseaux sociaux, c'est-à-dire l'enfermement dans une bulle euh, informationnelle, euh, même l'addiction, etc., enfin, ces problèmes qu'on connaît, hein, eh bien, ils sont vraiment, vraiment, selon lui, dictés par les architectures techniques qui sont derrière ces réseaux sociaux qui sont mises au service des modèles économiques euh, des plateformes et ça pourrait être contourné par euh, eh bien, de nouvelles approches et notamment avec un système plus décentralisé euh, type mastodon via des API, etc. et que le réseau social du futur, c'est sans doute pas une plateforme mais plutôt un une espèce de hub avec des connexions euh, vers des agents euh, conversationnels des agents d'intelligence artificielle c'est assez euh, c'est assez intéressant et puis sinon euh, dans Monde Numérique cette semaine un nouvel extrait d'un épisode du podcast euh, écho du futur euh, qui est le podcast Petit Frère de, de Monde Numérique on s'intéresse au film de science-fiction et Olivier Parent nous parle d'un film qui s'appelle Outland et qui est intéressant parce que il pose les, les, les questions qu'on se posera peut-être un jour en vrai euh, pour l'exploitation euh, minière euh, sur d'autres planètes. Donc, tous les défis à relever en termes de transport, de, euh, de consommation de ressources, euh, d'accès à l'eau et, euh, et de rapports entre les gens aussi. Voilà. Mais bon, j'en dis pas plus, il
0: faut écouter. Bon, ok, <rire> d'accord, j'ai compris. <rire> Et toi, Bruno, de quoi parles-tu dans mon carnet cette semaine? Ben, écoute, trois sujets qui devraient intéresser des gens qui nous écoutent. Euh, je vais faire un tour à Toulouse, où il y a une oh. boîte de com qui vient de produire une pub. C'est un peu comme un portfolio, un démo, pour montrer tout ce qu'il peut faire, mais avec des créations uniquement d'intelligence artificielle. D'ailleurs, si tu es curieux, tu vas sur la page descriptive, sur mon carnet de, de l'épisode. La vidéo ben, est là, c'est assez bluffant. Euh, sinon, je parle avec euh, en Suisse... Je vais voir une boîte qui a, a fait l'hologramme d'un orchestre symphonique au complet. 80 musiciens. Alors, tu wow. les vois, ça a été présenté à, à, au Salon Art Genève il n'y a pas tellement longtemps. Et, et imagine-toi faire un hologramme d'une personne, c'est oh. déjà compliqué. Là, c'est l'orchestre au complet. C'est fou. Et, et wow. euh, le, le, le créateur derrière cette initiative-là, lui, il veut documenter le patrimoine. Culturel. Moi, je trouve ça D'accord. génial comme idée. Et puis finalement, euh, je parle avec une prof ici euh, qui vient de créer une application, c'est sur le web, ça s'appelle Nomi et ça permet de faciliter l'intégration des étudiants dans les classes parce que c'est un peu comme un jeu auquel on doit répondre et c'est très inclusif là, comme approche, mais ça permet donc de, de briser euh, la barrière de de, du premier contact avec les étudiants. Ça fonctionne tellement bien qu'elle, elle l'a fait pour elle, mais maintenant, ses collègues l'utilisent. Et maintenant, dans d'autres écoles, on commence à l'utiliser.
1: Mais écoute, c'est un programme alléchant et j'invite euh, tous les auditeurs de Monde numérique à aller écouter mon carnet euh, juste après.
0: Ah ouais? Ben, moi, j'invite tous mes auditeurs à aller écouter ton podcast <rire> après. OK? Bruno,
1: je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Euh, moi, je serai au Mobile World Congress de Barcelone, ou plutôt, j'en reviendrai, exactement. Donc, euh, eh bien, on,
0: on discutera de tout ça, si tu veux. Tu sais que chez nous, il y a une expression qui dit « j'en reviens pas
1: Et ». C'est Et, vraiment
0: impressionnant. Ah ben, j'espère ouais? que t'en reviendras.
1: Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, c'est, c'était, c'était un jeu de mots, en fait. Ouais, oui, Je suis exactement. dans un ouais. jeu de mots. Ouais. Ouais. Je vais te passer, François sorel il est meilleur que moi aujourd'hui.
0: <rire> Allez, eh ben, écoute, euh, bon euh, passage à Barcelone.
1: Et puis, avant notre rendez-vous hebdomadaire, on se retrouve également en milieu de semaine prochaine pour euh, le rendez-vous mensuel désormais hein, de Monde Numérique. Le grand débrief, on sera avec le camarade François Sorel. Et c'est pour ça que tu parlais de lui. Hein, c'est formidable.
0: Tout, tout est dans t'as tout. À fait. Hein. Oui, tout est dans tout, donc tu je compte très sur part. toi. Bon, ben écoute, et je te dis à cette, à cette semaine un peu plus tard. Et puis, bon voilà. voyage à Barcelone entre ça.
1: Merci, salut. bye bye. Salut Bruno, à bientôt.
2: monde numérique, le meilleur de la tech.
1: Voilà, place maintenant la deuxième partie de cette émission, Monde numérique, l'hebdo. Avant de partir dans les étoiles, dans un instant, sur la planète Io, avec Olivier Parent, pour découvrir comment on pourrait se passer une colonie minière dans le futur. Euh, c'est le podcast écho du futur, à retrouver euh, par ailleurs hein, sur toutes les plateformes. Eh bien, euh, tout d'abord, parlons des réseaux sociaux. Je vous le disais, avec euh, cette interview de Jean Catan du Conseil national du numérique. Alors, le Conseil national du numérique, le CNN. C'est un organisme français consultatif, composé de différentes personnalités qui réfléchit à euh, tous les grands enjeux euh, autour du numérique. Donc ce ne sont pas les sujets qui manquent, évidemment. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, alors que, euh, d'un côté, sur le plan réglementaire, on le voit euh, au niveau européen, l'étau se resserre hein, avec euh, l'adoption récente euh, du euh, DSA, du Digital Services Act, ce règlement européen euh, sur les services. Eh bien, parallèlement, il y a peut-être encore des choses à faire et à inventer avec, euh, qui sait, de nouvelles plateformes de réseaux sociaux. En tout cas, c'est le point de vue de mon invité cette semaine. Interview en version intégrale, si vous écoutez Monde Numérique Premium sur Apple Podcast, sinon à retrouver la semaine prochaine en épisode séparé sur le fil du podcast Monde Numérique. Bonjour Jean Caton. Bonjour. Vous êtes euh, secrétaire général du Conseil national du numérique. Euh, vous êtes également coauteur d'un livre dont on a déjà parlé euh, sur le monde numérique qui s'appelle Nous sommes les réseaux sociaux, coécrit avec Serge Abitboul. Et puis, euh, surtout ce dont on va parler là tout de suite, vous co-signez euh, une tribune sur le site The Conversation, une tribune intitulée Et si les réseaux sociaux devenaient une chance pour nos démocraties Alors que euh, les réseaux sociaux sont souvent euh, et de plus en plus considérés comme. Euh, toxiques, ils sont quasiment diabolisés aujourd'hui. Vous, vous positivez en quelque sorte les réseaux sociaux. Il y a encore des bonnes choses à en tirer, selon vous, des réseaux sociaux
3: alors, en fait, tout dépend de quel modèle de réseau social on parle. Euh, déjà, il faut revenir à cette idée qu'en fait, le principal des réseaux sociaux, c'est encore celui que nous tissons en tant qu'individus, Et que c'est par-dessus ce réseau social-là que se greffent ensuite des services numériques de différentes formes. Mais ces services numériques peuvent répondre à différentes architectures et différents modèles économiques. Aujourd'hui, en effet, on fréquente, disons une demi-douzaine de réseaux sociaux principaux que je pourrais appeler les Tam Tam. Euh, c'est un peu l'acronyme que j'ai trouvé pour les désigner aujourd'hui, et je crois que ça coche un peu les six réseaux principaux euh, qu'on utilise. Et ouais, en vous fait, vous pensez à quoi euh, bah, en, fait, X, c'est, euh, ouais, c'est, en fait, avec un peu de trafic sur les acronymes, c'est euh, Twitter, euh, Alphabet, euh, Meta, euh, euh, voilà, et, euh, et euh, TikTok, Instagram, j'en oublie, voilà, etc. etc. Donc, en fait, si vous voulez, ces réseaux sociaux, eux, ils répondent à une logique qui est celle de l'économie de l'attention, sur laquelle on a beaucoup travaillé au sein du Conseil national du numérique. On a publié un ouvrage dédié qui est accessible en ressources libres sur notre site. Et en fait, ces réseaux sociaux-là, en effet, sont porteurs de toute une série de toxicités, de risques sociétaux particulièrement importants. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, c'est le modèle architectural de ces réseaux sociaux qui est essentiellement en cause. Ce n'est pas le fait réseau social qui est en cause. Par exemple, l'ambiance dans un sub Reddit, donc c'est-à-dire un sous channel de conversation, un salon de conversation dédié à tel ou tel thème, l'ambiance n'est pas du tout la même que sur Twitter X aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'architecture de Reddit amène à avoir d'autres conversations. C'est-à-dire que l'on est sur une conversation thématique qui peut d'ailleurs être modérée par la communauté de manière quasiment exclusive et non pas de manière centralisée par le réseau social lui-même. On voit euh, la même dynamique apparaître sur Trust Café, qui est le réseau social euh, de Jimmy Wales qui fait suite à WT Social euh, notamment. Et on voit en fait mmh. proliférer... Le en... créateur de Wikipédia, on et, le rappelle au passage. Exactement, et on voit proliférer en fait autour de la thématique du sujet réseaux sociaux énormément de réseaux différents et d'ailleurs la France est pourvoyeuse de très nombreuses initiatives en la matière il faut le rappeler et donc en cela on peut se dire que bah, les réseaux sociaux ne sont pas un environnement figé on a l'impression aujourd'hui, que cet environnement est complètement obstrué, et c'est le cas d'ailleurs, la lumière au bout du tunnel est complètement obstruée par ces énormes réseaux sociaux que l'on est un petit peu tenu aussi d'utiliser jour après jour, quand on travaille dans tel ou tel domaine, etc., c'est devenu quasiment une exigence dont on ne peut pas se départir, donc on a cette impression qu'on est complètement obstrué dans un environnement clos, et c'est le cas, ces réseaux sociaux visent, à nous encloisonner d'une certaine manière. Maintenant, il y a beaucoup d'autres opportunités qui peuvent se profiler. Et on vit en ce moment, en ce moment même, un moment particulièrement intéressant pour ça. On voit Blue Sky qui s'ouvre au public. On voit Mastodon qui en fait inspire des mastodons d'une autre nature comme le groupe Meta, etc., etc. Et je pense qu'on y reviendra. Quel rapport
1: mais... entre Mastodon et Meta Alors, en fait, c'est qu'aujourd'hui qu'on en parle.
3: Dans... Oui, Mastodon, donc, est un réseau social qui se dit fédéré et distribué, c'est-à-dire que vous, comme moi, on peut créer notre instance, héberger, en fait, une partie de ce réseau social, on va dire très simplement qu'est Mastodon, les gens peuvent s'y inscrire et communiquer avec d'autres instances créées par d'autres personnes. Pour relier entre elles toutes ces instances, il vous faut un protocole. Ce protocole, c'est le protocole qui s'appelle Activity Pub, qui a été initié, en fait, au sein du World Wide Web Consortium, le W3C, donc qui est un protocole ouvert, international, libre, qui, dont les travaux ont commencé juste après l'affaire Snowden. En se disant, en fait, il faut une autre architecture de communication sociale sur Internet. Et donc, ils mettent en place ce protocole de communication qui permet d'avoir des réseaux sociaux distribués et donc, dont Mastodon est aujourd'hui l'étendard. Maintenant, ce que l'on observe, c'est que le groupe Meta, en fait, s'est mis, lui aussi, à utiliser ActivityPub pour assurer une forme d'interopérabilité entre, d'une part, donc, Thread, son nouveau réseau social euh, Twitter-like, en gros, et Instagram, ce qui fait que aujourd'hui, vous avez une interpénétration entre les deux réseaux. Mais l'objectif est potentiellement, demain, d'avoir une interconnexion, en fait, entre les réseaux du groupe Meta et Mastodon. Et c'est d'ailleurs, et c'est d'ailleurs intéressant, parce que quand aujourd'hui, nous vivons vraiment une époque qui est assez intéressante, c'est vraiment aujourd'hui quasiment, puisque, euh, par exemple, donc, euh, la newsletter Platformer, vous savez, a publié un entretien avec donc euh, l'instigateur principal du réseau Mastodon, et lui témoigne en fait des discussions qu'il a avec les équipes du groupe Meta, sur comment résoudre tel ou tel problème technique, etc. Donc, on voit qu'en fait, on a une conversion de d'entités absolument gigantesques comme le groupe Meta, à une autre forme d'interaction sociale. Qu'est-ce qui se joue là, en fait C'est que potentiellement, mais il faut être lucide, et c'est pas forcément l'avenir qui nous arrivera tout de suite, et c'est pas forcément ça non plus que Facebook a en tête, mais que potentiellement, le réseau social de demain n'est pas une plateforme, mais un protocole. Et ça, c'est l'idée qui est au cœur du projet Blue Sky, tel qu'il a été encore décrit très récemment, la semaine dernière, par Jay Graber, donc la, la CEO de Blue Sky, c'est de dire en fait le réseau social ne doit pas être une plateforme, mais un protocole.
1: D'accord. Donc si on vous suit, alors selon vous, il euh, y, y aurait les bons et, et les mauvais réseaux sociaux, et, et en fait tout dépend de su, du fameux protocole. Donc c'est une histoire technique au départ. C'est une histoire
3: d'architecture. Il faut se souvenir combien est-ce que l'architecture est normative. Hein. Vous savez, on a souvent retenu cette phrase abstraite de Laurence Lessig, hein, « Code is law », mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Et Laurence Lessig, lui-même, invité à, 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 à penser l'architecture, l'architecture, lui-même prend référence, en fait, dans son ouvrage « Code », sur les rues parisiennes, en fait. dit Un boulevard haussmanien n'est pas forcément un boulevard dans lequel vous pouvez ériger des barricades, comme dans une petite rue. L'infrastructure est normative. Il faut le savoir, il faut le comprendre quand on parle de réseaux sociaux. Donc, en fait, l'infrastructure du réseau social, son architecture, va être normative. Elle va déterminer nos comportements, nos messages. On ne parle pas pareil sur LinkedIn qu'on ne parle sur Twitter. On ne parle pas pareil dans un sous-channel Reddit ou encore sur euh, je ne sais pas moi, n'importe quel autre réseau social comme Facebook, par exemple. Donc, il faut bien avoir ça en tête, en fait, quand on parle des réseaux sociaux. Et hein, et, et notre perspective aujourd'hui que l'on défend, en fait, c'est d'influer sur l'architecture elle-même du réseau social. Il ne s'agit pas que d'agir sur la modération ou sur la recommandation, il s'agit d'agir sur l'architecture en elle-même du réseau.
1: Mais parce que c'est l'architecture qui détermine le modèle économique. Donc,
3: l'architecture est le reflet du modèle économique c'est-à-dire que l'architecture, en fait, va être déterminée soit pour vous faire rester le plus longtemps possible si vous êtes dans un modèle d'économie de l'attention, pour euh, créer de la polarité, pour euh, que les gens un petit peu se mettent euh, les uns sur les autres, etc. Et, et en fait, euh, ou euh, sinon euh, qu'ils glorifient leur personne, etc., etc. Donc, en fait, si vous voulez, l'architecture, c'est, c'est elle qui va finalement traduire concrètement dans notre dans notre main, littéralement. La décision économique qui fonde le réseau social.
1: Jean Catan, franchement, euh, ok, mais les gens, ils sont aujourd'hui sur Facebook, encore majoritairement, sur X, où ils s'étripent et ils se régalent, euh, je dis ils, mais c'est plutôt on, euh, sur Instagram, où on se regarde le nombril, sur TikTok, où on se vide le cerveau, je résume encore... Ils sont pas sur Reddit ou sur Blue Sky. Blue Sky, en plus, c'est intéressant parce que c'est le challenger potentiel de X, Twitter, qui est arrivé quasiment en même temps que Threads, la nouvelle plateforme de méta, mais c'est Threads qui est en train de gagner la bataille pour l'instant. Donc, est-ce que c'est pas un peu utopique tout ça? Est-ce que c'est pas une bataille perdue d'avance?
3: Alors, cette bataille-là, elle est peut-être perdue, je sais pas. Je pense qu'elle vaut de toute manière le coup d'être menée parce qu'elle apporte de, de très nombreuses choses qui peuvent en attendant d'autres perspectives sur lesquelles on va revenir, faire évoluer les plateformes dominantes que vous avez citées, par exemple, aujourd'hui. Déjà, l'exemple de Blue Sky, il est hyper important parce qu'il nous montre que l'utilisateur peut avoir le contrôle sur la recommandation algorithmique. Ça, c'est fondamental. Là où on nous disait, en fait, hier qu'un réseau social égale une recommandation algorithmique, Blue Sky vient montrer que techniquement, en fait, ce n'est pas absolument pas quelque chose qui est intrinsèquement lié. C'est-à-dire aujourd'hui, oui,
1: mais il y a peu d'utilisateurs sur Bluesky. Oui, Ils sont tous. Par contre, sur Threads, euh, Threads a connu une croissance phénoménale. Alors parce qu'il est adossé à Instagram, mais mais quand même.
3: Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire en fait quand on va avoir cette conversation au niveau européen dans la mise en œuvre du règlement sur les services numériques que l'on va devoir définir en fait les remèdes à appliquer à ces très grandes plateformes et que l'on va se pencher sur leur modèle sur leur architecture et qu'on va en fait leur dire bah en fait vous le problème chez vous c'est pas seulement la modération ou le fait que vous ayez que 80 modérateurs c'est que vous recommandez des contenus toxiques en fait et peut-être que si vous laissiez Donnons-nous cette chance La main à l'utilisateur, un petit peu de choisir ce qu'il voulait ou non voir. Si vous laissiez la main, par exemple, je ne sais pas, même à des entreprises qui proposent en fait de protéger les mineurs en ligne, j'en sais rien, des associations, des médias, le soin de proposer une recommandation alternative aux utilisateurs, Bah, voyons ce que ça donne. Parce que techniquement, en fait, des cas comme Blue Sky et autres nous montrent que c'est tout à fait faisable. Alors, à ce moment-là, on rentrerait dans autre chose. On rentrerait dans une autre forme de conversation où on pourrait influer sur le modèle des plateformes en se servant des exemples qui existent par ailleurs. Parce qu'on ne peut pas nous dire « non, ce n'est pas possible ».
1: Merci beaucoup, jean Catan, secrétaire général du Conseil national du numérique. Et puis on renvoie donc, alors d'une part à cette tribune sur le site de Conversation, hein, et si les réseaux sociaux devenaient une chance pour nos démocraties. Et puis également à la, à la note dont vous parliez euh, sur le site du CNN qui s'intitule Cultiver la richesse des réseaux. Et les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode. Merci beaucoup, jean Catan.
3: Merci infiniment.
1: Au futur et aux échos du futur, c'est le podcast partenaire et petit frère de Monde Numérique avec Olivier Parent du Comptoir Prospectiviste, producteur de ce podcast qui nous emmène ce mois-ci dans les étoiles à travers le film Outland.
4: Le film Outland de Peter Yams ne fait pas partie des blockbusters du cinéma de science-fiction. Et pourtant discrètement, Il a marqué profondément l'imaginaire collectif. Sorti en 1982, Outland propose une vision de la vie au quotidien et des activités économiques dans l'espace. Et le film pose des questions auxquelles on n'a toujours pas trouvé de réponse. Le générique du film nous apprend que l'action va se dérouler dans une station minière à la surface de Io, un des satellites de Jupiter. De toutes les lunes de la géante gazeuse, elle en est la plus proche. Avec ses 400 volcans en activité, conséquence des forces de marée dues à la proximité de Jupiter, Io est l'objet le plus actif du système solaire hormis notre Terre. Il rejette dans la petite atmosphère de la Lune des composés de soufre dont les panaches s'élèvent jusqu'à 500 km d'altitude. À la surface de ce satellite de 3640 km de diamètre, on ne pèse que qu'un sixième du poids ressenti sur Terre, car Io a une taille similaire à la Lune terrienne. À ce sujet, tout le monde garde en mémoire les images en noir et blanc des différents équipages américains qui se sont succédés à la surface de notre Lune, de juillet 1969 à décembre 1972. Engoncés dans leurs combinaisons plus ou moins rigides, les astronautes avancent avec prudence, par petits bonds. Si on transpose ces gestes prudents à l'excès dans un habitat pressurisé, on mesure l'adaptation qu'il faudra pour prendre un gobelet ou un outil et reposer ce même objet. Évidemment. Ce sera moins compliqué qu'apprendre à vivre en apesanteur. Mais à terme, cet apprentissage devrait concerner un nombre d'individus bien plus grand que les quelques centaines d'astronautes entraînés à se rendre dans l'espace depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Mais alors, quels seront les moyens et le niveau de formation reçus par ces hommes et ces femmes Ils seront manœuvres, administratifs, infirmiers, chefs d'équipe, cuisiniers. Ils partiront pour plusieurs mois, mais plus vraisemblablement plusieurs années pour exercer leur métier, pour gagner leur vie dans l'espace. Dans la foulée, il faudra aussi sûrement repenser les objets mêmes du quotidien. Le générique du film continue à nous informer. Il nous indique que la station minière reçoit la visite d'une navette une fois par semaine. Ce vaisseau provient d'une station spatiale dont on ne sait rien de plus que le temps de trajet entre les deux installations humaines. 70 heures, soit l'équivalent du voyage Terre-Lune des missions Apollo. Quand on sait, toujours grâce au générique, que la station minière abrite 2144 humains, on se doute bien que cette navette n'est pas un cargo de petite capacité. Il faut transporter les personnes qui vont et viennent d'une base à une autre au gré de leurs obligations et de leurs contrats. Le vaisseau doit donc être capable de prendre en charge au moins 50 à 100 personnes avec leur bagage, cela sans compter bien sûr les personnels navigants. La navette doit également transporter tout le fret nécessaire pour faire vivre ce gros village. Et elle repart avec ses soutes pleines du minerai extrait du sol de Io par 1244 mineurs. On parle alors de plusieurs dizaines de tonnes qui chaque semaine se déplacent entre les deux installations humaines. Indépendamment de la question minière, essayons de nous faire une idée des charges effectives à déplacer. Ainsi, en 2014, un français adulte consommait en moyenne un peu moins de 1,5 kg d'aliments par jour. Ramener à la population de la station minière sur Rio, cela représente une consommation hebdomadaire d'un peu plus de 22 tonnes d'aliments, sans parler des boissons. Quelle sera la proportion de cette alimentation qui sera importée de la station spatiale ou en provenance de la Terre Quelle proportion sera produite sur place sur Rio A ce sujet, le film montre des serres qui, malheureusement, dans le feu de l'action vont être détruites. Là, en plus de fournir un espace de détente, des fruits et des légumes semblent être produits. Ces végétaux doivent sûrement agrémenter l'assiette des femmes et des hommes qui vivent et travaillent à la surface de Io. Mais les plantes, comme les humains, ont besoin d'eau. Or, d'après les dernières études, il semblerait bien qu'il n'y ait que peu ou pas d'eau sur Io. En effet, la proximité de la géante Jupiter aurait volatilisé de la surface de la Lune les éléments les plus légers volatiles. Il faut s'éloigner de Jupiter pour trouver de l'eau sur une lune jovienne. Il faut aller jusqu'à Ganymède ou Europe. Alors, s'il venait un jour à l'idée de nos descendants de s'installer sur Rio, il faudra prévoir d'y importer de l'eau. Et cette charge sera à prendre en compte en permanence, car même si cette future base sera sûrement construite sur un modèle d'écosystème en circuit fermé, il y aura toujours des pertes.
1: Retrouvez la suite de cet épisode, car on s'est arrêté avant la fin et tous les autres numéros d'Echo du Futur sur toutes les plateformes, il suffit de vous abonner vous pouvez aussi cliquer dans le lien dans la description de l'épisode que vous écoutez actuellement de Monde Numérique Echo du Futur est en effet un podcast de la chaîne Monde Numérique J'étais ravi de passer ces 50 minutes hebdomadaires avec vous et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un compte rendu détaillé du Salon Mobile World Congress de Barcelone, consacré à toute l'actualité des innovations en matière de mobilité. Beaucoup de nouveaux smartphones, visiblement, mais on parlera peut-être aussi de post-smartphone. Quel est l'avenir Rendez-vous pour le savoir samedi prochain dans Monde Numérique. D'ici là, je vous rappelle la collecte si vous souhaitez participer précisément à cette couverture du euh, Mobile World Congress de Barcelone en cliquant sur le lien du financement participatif en annonce sur le site mondenumérique.info. La semaine prochaine également, attention, roulement de tambour, jeudi 29 février, nouvel épisode du Grand Débrief. C'est une série spéciale du podcast Monde Numérique. Dans près d'une heure avec mes camarades Bruno Gugliel-Minetti et François Sorel. Eh bien, nous débriefons l'actu du mois. On passe tout en rue, On est sérieux et pas du tout sérieux en même temps. C'est notre spécialité. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech. Salut